0: olha o que Jesus fala, e aí depois a gente fala qualquer coisinha pesada na internet, todo mundo xinga agora Jesus está falando que se você fizer alguém cair é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se jogue no mar se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora pois é melhor você entrar na vida eterna com uma mão só do que ter as duas e ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga olha o que Jesus fala aqui 44. Ali os vermes Que devoram não morrem E o fogo nunca se apaga Se um dos seus pés Faz com que você peque, Corte-o fora Pois é melhor você entrar na vida eterna Aleijado Do que ter os dois pés E ser jogado no inferno Aí ele fala de novo Ali os vermes que devoram não morrem E o fogo nunca se apaga Se um dos seus olhos Faz com que você pegue, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo não se apaga, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar o gosto novamente? Tenham sal em vocês. E vivam em paz uns com os outros. Palavra forte de Jesus, essa aqui, né? E eu não sei se você percebeu, não é intencional. Já faz dois ou três cultos que as palavras que Deus tem trazido são: puxão de orelha, o sacudão, tire sua pedra, e por aí vai. A de hoje. Eu acredito que não vai ser tão puxão de orelha assim Eu acredito que o que Deus tem pra gente hoje É mais uma orientação Apesar de que o texto É puxado Quando Jesus Nos orienta a Se você tem Duas mãos E uma dela está te fazendo cair Pecar, seja lá o que for É melhor que você arranque E entre no céu sem uma mão do que com as duas mãos, ir para o inferno, e eu estava meditando nessa palavra hoje, para trazer para a gente aqui, e Deus me trouxe uma luz, em algo, que eu tenho certeza que, pega a gente muitas vezes, aqui ele fala sobre a mão, sobre o pé, sobre o olho, coisas que nos fazem, ir para caminhos, que não levam a vida e eu estava pensando numa coisa, hoje mais cedo a gente gravou um, um, um episódio lá pro Spotify e a gente falou exatamente sobre isso e as duas palavras se cruzam agora na minha cabeça e eu consigo entender e eu vou me esforçar para você entender também muita gente se não todo mundo quer se tornar uma pessoa melhor certo ou errado nós estamos num processo de melhoramento. Você quer ser amanhã melhor do que você é hoje, ou foi ontem? Essa eu diria que é a teoria dos smartphones. Sempre sai uma versão melhor do que a anterior. Quem aqui tem iPhone? Levanta a mão. Quase todo mundo. Quem aqui tem o Samsung da vida? Aí, essas duas marcas. Quem? Qual que é a sua? Tem, sempre tem um, né? Qual que é a sua? Norte o oh, pai Não sei nem o que é isso Imagina. Eu achei que era de lavar roupa Ah não, é onda que tá é de lavar Estou oh, brincando, eu conheço a outra. Mas, gente, quem não fica com um pouco de raiva Quando você acaba de comprar um iPhone Parcela em 24 vezes Sem juros Dá dois, três meses os caras cara lança outro E outro E outro E todo ano outro E a pessoa sempre quer comprar o melhor E o melhor e o melhor Porque a versão Que vem, sempre é um upgrade do, Da versão anterior, certo? Assim nós devemos ser A gente precisa procurar Ser melhor a cada dia Existem, aliás Existe um fator Que te limita demais Com tudo isso tem, tem, Nós vamos entrar hoje caminhar em algo que Te, te segura, te limita Te cerca, e você Meio que fica limitado a crescer Mesmo que você me diga que Não, isso não é verdade É comprovado cientificamente Eu nem estou falando de Bíblia agora Chamado O ambiente onde você está Se você, exemplo Quer se tornar um, um grande médico Um grande engenheiro Ou nem tão grande, pelo então, menos quer se tornar um médico ou um engenheiro E você anda com Pescador e caçador o que isso te impulsiona na tua vida? Absolutamente nada. O papo dos caras vai ser caça e pesca. O ambiente que eles vão frequentar é relacionado à caça e à pesca. Os hobbies, as comidas. Então, se você quer se tornar alguém desse tipo... Um, um médico, um engenheiro, alguma dessas faculdades legais, essas profissões boas, você faz um cursinho. Ali no cursinho você já começa a andar com a galera que é, compartilha da mesma mentalidade que a sua, sonha os mesmos sonhos que você. Depois você entra numa faculdade, você começa a frequentar as festas que a galera da medicina está indo, e assim você vai, vai, vai. Começa a ser chamado para o churrasco na casa. De um amigo teu, que o pai dele é neurocirurgião E ali você já faz uma outra amizade sua cabeça começa a abrir E na hora de você tomar uma escolha O teu subconsciente Se espelha no ambiente Onde você está E isso É inevitável Isso é, é, é batata Outro exemplo Uma criança que nasceu Não é a maioria, aliás não é regra Mas não, eu vou fudir tudo É regra, mas existem exceções Agora acertei Uma criança que nasceu numa comunidade Hoje é comunidade carente, não é mais favela né? Que não pode mais falar favela Mas uma criança que nasceu lá numa comunidade carente Os pais saem para trabalhar Ele fica o dia inteiro Na favela Os amigos dele são traficantes Ele tem acesso a droga, a arma A funk, a tudo A probabilidade Desse menino ir para o mundo do crime, se inclinar para o mundo do crime é gigante é claro que existe também o, o, os filhos de classe média ou até de gente classe A sei lá, que, que são inclinados para o crime também mas a, se você pegar as estatísticas de quem está preso lá, 90% vem de família desestruturada de favela porque é um ambiente a hora que essa pessoa cresce e, e se torna um adolescente as escolhas que ela vai fazer é baseada no ambiente que o subconsciente dela foi treinado. E mesmo que ela muitas vezes lute contra isso, vai precisar fazer todo um trabalho. E é o tal do Mindset que a turma fala, né? É renovação de mente. Porque ela foi treinada no ambiente de violência, droga, arma, roubo, sequestro e por aí vai, da mesma forma, o ambiente em que a gente vive, nos leva para caminhos da nossa vida, quando Jesus fala aqui da mão, do pé, ou dos olhos, eu não acredito que ele estava falando no sentido é, real da coisa, para você arrancar um olho, cortar sua mão fora, ou tirar um pé, mas presta atenção, as suas mãos, com quem você tem se relacionado? Quem são seus amigos? Com quem você anda abraçado? Aperta a mão? Ou seja, quem, quem anda na tua intimidade? Hoje? Quem frequenta a cozinha da tua casa? Cozinha porque é onde você passa o café e tal. Onde você tem liberdade. A pessoa que vai na sua casa e você não precisa arrumar a casa para receber. Essa é a pessoa que é íntima sua. Quem frequenta a sua intimidade? Será que é uma pessoa que compartilha o mesmo nível de sonho que você porque presta atenção se você tem grandes sonhos para a sua vida e você anda com pessoas que não têm sonho nenhum ou, ou já apanharam tanto da vida são frustrados com muitas coisas se você anda com pessoas que estão no deserto o dia que você der fruto e florescer, você vai se destacar e que, que reação você acha que seus amigos vão ter? Vão se alegrar com o seu sucesso? Não. Porque eles não podem, ou, ou já tiveram oportunidade, ou não tem capacidade, sei lá. Sempre vai existir a inveja, a cobiça, a acusação. Ah não, comprou um carro novo, ah, mas também, né? Financiado. Ah, mas está lá, também, né? Não paga as taxas sempre assim, está lá a igreja dele lá, prosperando, mas também né, sempre vai ter alguém para te acusar, porque o ambiente que você está inserido não condiz com o que Deus sonhou para você, com os sonhos que você tem e da mesma forma Jesus segue falando dos pés, então mãos, pessoas que estão dentro da sua casa, pessoas que você compartilha comida, que, que são da tua intimidade, pés, quem anda com você, quem é o seu mentor, digamos assim, quem te aconselha, qual caminho você tem andado, sabe, na hora do trabalho, você se reúne com aquela turminha Que só fala a palavra F o tempo todo Que é só conversa de cachaça Como é que foi o rolê Ou você casado anda com um bando de solteiro Ou com pessoas que já faliram Ou que não enxergam mais nada para o futuro Ou que... Com quem você tem andado? Será que não está na hora de você cortar fora esses pés? Porque olha o que a palavra diz... De Deus diz, é melhor entrar manco no céu, do que ir com os dois pés, para vocês sabem aonde aí pastor, mas Jesus comia, sentava à mesa com prostitutas, cobradores de impostos e por aí vai exatamente, e a gente pode fazer isso também agora não confunda ser sal com ser sem sal muita gente é, eu lembro no Brasil Que tinha uma galera na igreja Louca para ir para o carnaval Louca E aí inventaram um bloco cristão Para evangelizar no carnaval O que, que vocês acham que aconteceu? Alguém se converteu no carnaval? Não, não. Mais da metade da molecada e eu tava lá E nós beijamos na boca Dançamos na boquinha da garrafa Por quê? O ambiente não era para isso. Você tem que estar super bem preparado e, 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 e ter maturidade. Agora pegou um bando de jovens e foi lá. Na, na... Aí depois é, começou o um movimento de, de pregar nas baladas. Um monte de gente solteira dentro de uma balada pregando. Não funcionou. Pode ser que algum dia ela funcionar em alguma esfera. Não funcionou. Não era um ambiente preparado para a gente, não, não tem nada a ver não era para estar se misturando quando você quer ser luz na vida de alguém, não tem problema nenhum fazer igual Jesus, sentava, conversava ajudava agora trazer para a sua intimidade sentar na mesa dos escarnecedores aí tá errado gente, e quem vai pagar um preço altíssimo somos nós quando a gente abre a nossa intimidade, quando a gente traz para dentro da nossa casa pessoas para frequentar intimamente, saber do, 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 das suas finanças, do, como é que está seu casamento, pessoas que são limitantes para você, pessoas que são empecilho para que você cresça, mesmo que você tenha uma cabeça boa e, e, e saiba o que você quer, está muito bem traçado, se você vai continuamente convivendo com pessoas que não compartilham do mesmo sonho, não professam a mesma fé, não querem crescer na vida, inevitavelmente, pode ser até por conta gota, mas são gotinhas que vão na tua fogueira, apagando, esfriando, pode ser que não apague tudo, mas algo que era para estar queimando no teu coração, um grande sonho, de repente já não é tão grande assim quem nunca teve uma ideia mirabolante, falou, não, agora eu vou ficar rico, ou sei lá, agora a gente muda de vida, e aí, cheio de plano e tal, e quando você vai contar para alguém, a pessoa, e ih, Sai, não dá certo não, ih, já vi tanto, quando a gente decidiu abrir essa igreja aqui, umas duas pessoas, que até então eu considerava íntima, falaram exatamente isso, ih, já vi tanta igreja de brasileiro nascer e morrer, isso aí não dá certo não e o povo aqui é difícil brasileiro aqui é tudo gente ruim vocês vão dar com o na. e não faz isso não e aí tipo assim, na hora você finge que você está bem né? não, eu sei, mas é é meu chamado né a hora que a pessoa sai, você já ixi, será que eu estou fazendo certo brasileiro é problema mesmo né ixi. aí começa a, a minar por quê? Porque não guardou a boca. Hoje a gente estudou Provérbios 13 e diz que uh, uh, o sábio guarda os seus lábios, mas o inico, o louco, fala e traz a destruição para a sua vida. Então, às vezes a gente fala demais, ou fala para a pessoa errada, na hora errada, ou a gente está andando com pessoas dentro do nosso convívio, do nosso é, íntimo ali, que não deveriam estar tá lá, a gente está jogando pérola aos porcos. Eu já sofri demais com isso. E graças a Deus que eu casei com a Maiara. Porque ela é extremamente o oposto. Para tirar alguma coisa dali, meu irmão. Só com muitos dólares, né? Brincadeira. Mas é difícil. Porque ela não é igual eu. Eu é rapidinho mala véia, né? Abre tudo e conta. Só que ela tem me ensinado muito meu pai sempre falou isso pra mim também Felipe, você fala demais dos seus sonhos das suas coisas pra todo mundo, segura só que filho, né, que filho que ouve o pai aqui aí depois fica pagando, né, então escutem os pais de vocês, vocês dois viu? e nem sei por que eu tava falando isso ah ajuda aí gente, pegadinha pra vocês que estão prestando atenção é Estou brincando, eu sei o que estou falando É só para ver se você está prestando atenção Mentira, não sei Enfim de, Graças a Deus que Deus me deu a Maiara Porque ela segura a boca E, e hoje eu, eu Ainda falo um pouquinho demais Mas eu tento me controlar também Com as pessoas E eu tenho pedido para o Espírito Santo falei, Deus, mostra quem eu posso abrir meu coração ou não Porque o Senhor sabe que eu gosto de contar minhas coisas Eu adoro minha casa cheia Eu gosto de sempre estar com gente eu gosto de compartilhar, então me mostra, assim me dá um toque, quando eu estiver falando demais e, e tem acontecido, Deus tem me ajudado muito e é extremamente importante a gente escolher quem a gente vai andar ah pastor, isso é interesse é, mas é interesse mesmo quem disse que ser interesseiro nesse ponto é ruim tudo que a gente faz nessa vida é por interesse hipocrisia à parte Amizade é interesse. Pode não ser interesse financeiro, mas você tem interesse em ter a companhia daquela pessoa por algum motivo, seja para ajudar, tentando seu bom samaritano aqui, mas para ajudar ou porque você quer alguém para sair com você ou, ou para compartilhar sua vida é interesse. Então que a gente canalize os, os interesses e que a gente possa andar com pessoas melhores do que a gente eu não estou falando para ajudar, de ajudar você, você senta com o mendigo, você não é isso, eu estou falando para convívio, para crescimento pessoal, você precisa andar com pessoa melhor do que você, sabe, é a mesma coisa, um alcoólatra que está tentando se livrar do álcool, mas ele só anda em roda de puté, nunca vai parar de beber, quem quer parar de fumar, e fica em ambientes, em rodinhas, que as pessoas estão fumando, tomando café, essa pessoa não vai conseguir parar de fumar nunca A gente teve um, um período que nós é, é, Vocês já sabem já Que ficamos lá no Brasil, no meio da Cracolândia e tal A primeira coisa que você faz Com o usuário de droga Quando ele quer reabilitar A gente arranca ele da Cracolândia Do jeito que está, né amor? A gente fez isso uma vez Eu nem lembro o nome dele Ronaldo Ronaldo a gente sempre ia entregar marmita e pregar se alguém esboçasse o mínimo de, 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 de vontade de que queria sair daquela vida e tal na hora a gente enfiava o cara na van e levava pro abrigo ah, mas eu preciso pegar, não vai pegar nada entra aqui, aí a gente parava na loja, comprava um colchão, roupa e botava o cara num sítio na, na casa de recuperação tem que sair do ambiente, tem que arrancar porque se, se deixar ali ah não, você vai ser curado continua aí, é só você vir no culto, mas continua aí na Cracolândia não vai funcionar sabe, a gente está entrando no ano novo daqui uns dias e esse ano eu falei tanto sobre semeadura e, e colheita, eu acho que eu vou até virar agricultor, porque eu só preguei isso o ano todo mas de novo, se a gente quer mudar a colheita não tem outro jeito se não mudar a semeadura seja no casamento na vida emocional, espiritual ministério, profissional vai precisar mudar Comece então fazendo uma limpeza na sua vida Sabe, pessoas que te põem para baixo Às vezes até um parente teu E esses não são contornáveis Infelizmente você precisa ter Mas cuida com o que você vai falar Não precisa estar o tempo todo enfiado na tua casa Não precisa saber de todos os passos Os processos que você tem dentro da tua casa Tem gente que é casada e ainda continua contando Cada detalhe da vida para a mãe e para o pai Não precisa disso então cuidado com quem caminha com você. E por último, os olhos. Jesus disse que se teu olho direito ou esquerdo te faz pecar um dos teus olhos, arranca, porque é melhor ir para o céu com um olho só, do que para o inferno com os dois olhos. O, que, que, o que, que nós temos assistido? Qual é a forma que a gente tem enxergado a nossa vida A palavra de Deus diz que os olhos são a porta da alma Então tudo que você coloca Para assistir Você inevitavelmente está colocando Para dentro da tua alma Eu lembro que Eu devia ter uns 20 e poucos anos Quando lançou aquele filme o Chamado Quem já assistiu O Chamado? Não assistam Eu fiquei umas duas semanas Sem dormir E eu assisti aquele filme, presta atenção. Eu vou contar a história de terror aqui pra vocês. Eu assisti o Chamado 1, já fiquei zoado. Zoado. Não dormi umas duas semanas. Tava naquela fase de 20 anos também, só bagunça e tal. Aí eu fui pro cinema assistir o Chamado 2. E eu lembro que nessa época eu trabalhava e fazia faculdade. Eu tava acabado. E eu fui com os moleques da do prédio e tal, não sei o que. Eu dormi no cinema. E aí voltei pra casa. É, coloquei um colchão no chão na sala A gente morava num apartamento lá em São Paulo E aí eu dormi e, Gente, ó, meu pai É um cara que não sonha Ele não sonha ele não, Dormindo ele não sonha Ele nunca lembra do que ele sonhou Enfim Eu botei o um colchãozinho na sala Botei uma TV, era uma, uma meia-noite e meia mais ou menos Dormi De repente Ouvi um barulho estranho Eu deitado no chão Acordei e meu pai estava ajoelhado do meu lado assim, e ele suava e orava, e eu não entendia o que era aquilo, eu falei, pai, o que está que acontecendo? Nada, filho, o pai está orando para você, desde e dorme, e eu lembro que eu estava até meio tonto assim, aí dormi, aí no outro dia ele veio me contar, olha isso, isso é para vocês terem noção do que, que é. a gente assiste, onde a gente coloca os nossos olhos, o que, que pode trazer para dentro da sua casa, sua vida, meu pai disse que ele tinha sonhado Que ele tinha ido com a nossa família Para uma casa numa colina E chegando nessa colina A casa era muito estranha Uma casa antiga, igualzinha a do filme E aí ele disse que Falou, não, vamos embora daqui e tal Essa casa tá estranha, não estou me sentindo bem aqui Vamos embora Isso meu pai contando E aí não achava a minha mãe Não achava a minha mãe, não achava a minha mãe Não achava a minha mãe e foi olhar atrás da casa Tinha um, um, uma área assim Com uma terra muito seca E aí ele disse que minha mãe estava agachada E ela cavava E ela retirava ovos da terra E as mãos dela estavam tudo já Em carne viva, no osso E ela não conseguia parar de cavar E arrancar aqueles ovos da terra Ele pegou minha mãe, enfiou no carro E aí meus irmãos colocou no carro tal E, e aí foi descendo a colina assim E chegando mais ou menos não lembro, um tempo que ele disse que saiu da colina, da casa da colina lá. Ele falou: "Gente, cadê o Felipe?" E aí todo mundo meio desesperado não me achava, não me achava. E aí ele olhou no retrovisor, tinha uma árvore seca do lado dessa casa. E ele disse que tinha algo naquela árvore. E aí eles voltaram para ver o que que era. E ali eu estava morto e esquartejado naquela árvore. E na hora que ele viu que era eu naquela árvore, ele acordou. E quando ele acordou, ele veio para a sala desesperado de me procurar quando ele chegou na sala, eu estava no canto da parede olhando para a parede e ele me chamava, Felipe, Felipe, Felipe e eu não respondia e aí ele veio e me puxou, na hora que ele me puxou eu virei uma menina de vestido branco e o cabelo preto, igualzinha a do filme meu pai nunca não viu o trailer desse filme e detalhe, quando ele viu isso ele acordou de novo e ele estava sonhando. não era real mas algo, era Deus mostrando algo para ele porque eu fui no cinema abri a minha alma me, me, me dispus para assistir aquele negócio e aquilo entrou na minha vida e graças a Deus que eu tinha um pai que olhava por mim e, e pastor ainda é e sempre orando pela nossa vida mas imagina o tanto de coisa ruim que a gente já não colocou para dentro da nossa alma do nosso corpo, da nossa mente através dos olhos a gente tem um ministério na, na, online muito forte contra a pornografia. Vocês não têm ideia do que o povo sofre com isso. Destrói casamento, destrói trabalho. Nossa, eu não dá nem para contar o que, que. Quem tiver curiosidade depois me procura que eu abro alguma coisa, não dá para falar aqui. Porque um dia abriram a, a alma, abriram. A porta da alma que é os olhos para coisas que só entram para te destruir. Mesma coisa é com série. Você pode não estar assistindo nada de filme adulto ou nem filme espírita, esses negócios pesados. Mas e as séries que você tem assistido? E os filmes que você assiste. Às vezes não dá para evitar que você está ali no filme e tal. A gente, evitem Colocar dentro da casa de vocês Existe um princípio espiritual Evitem colocar Para dentro da casa de vocês Para a alma de vocês Coisas que você não sabe da procedência Que é estranho você, Tem coisa que você já sabe na hora Você começa a ser justiça e fala Ixi, arrepia, já dá um negócio Você fala não Evitem, se dá para evitar, evita A vida já é difícil demais Pra gente colocar mais porcaria para dentro da nossa casa Vai assistir Pica-pau, sei lá Chaves o Chaves não pode que o Seu Madruga fumava Não, o Girafales fumava Na sala de aula é. Sabe cuida do, cuida do olho, cuida da alma Cuidado com o que você assiste E principalmente para quem vai ter filho ou já tem Sabe, vigia o que, que eles estão assistindo Criança é muito inocente É, é muito indefesa e, e assiste qualquer coisa aí. E, e, e quantas crianças Que não dormem Porque assistiram um desenho Que perturbou a vida deles E eles sonham com aquele desenho Evita, evita Gente, a nossa casa é, Ela precisa ser sagrada Ela precisa ser o lugar onde você chega Você dorme, você descansa Então toma cuidado com o que você tem que colocar dentro da tua casa tanto em relação a amizades, quanto a com quem te orienta, com quem você tem andado e com quem você tem assistido. É muito importante para que você tenha uma caminhada saudável, para que você vá se blindando, se guardando de algumas coisas. Nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo que Ele coloca aqui tem um efeito sobre a nossa vida, é um ensinamento para a nossa vida. Então, que essa palavra possa entrar no teu coração. E que se você precisa fazer uma limpeza em algumas amizades, faça. É melhor ir para o céu sem esse Zé Mané, desse seu amigo, do que ele ficar te segurando. Sabe? Se, se quem tem te ajudado na tua caminhada, quem caminha com você, não tem fruto nenhum para te mostrar, tem uma vida mais ou menos. Não anda com esse cara. não Procura gente melhor para você andar tá? Entendam, de novo Eu não estou falando que a gente não pode amar Tem que amar todo mundo Tem que ajudar todo mundo Estou falando de intimidade e convívio Jesus não convivia 24 horas com a multidão Eram somente os 12 E um deles ainda traiu Jesus Que estava totalmente preparado Imagina nós Que somos falhos Que a gente às vezes não enxerga um palmo na nossa frente Toma cuidado Como você faz para saber Se essa amizade é saudável Para você ou não Frutos Pregar, falar, até papagaio fala Que frutos essa pessoa tem São frutos bons É uma pessoa próspera em, na, Nas áreas da vida dela Ninguém está falando de riqueza, falando uma prosperidade É uma pessoa que prospera sabe? Que, que tem paz, que te traz paz Se não é, irmão Rever isso aí Amém? Amém? Feche seus olhos, fique em pé aí no seu lugar Quem aqui precisa fazer uma faxina Em alguma dessas áreas? Eu preciso Só eu? Levanta as mãos aí quem precisa Amém, glória a Deus Então feche seus olhos Senhor Deus, Pai Obrigado Jesus pela palavra Que o Senhor trouxe para nós hoje Que possamos realmente Estar atentos aos sinais que o Senhor nos dá, que Teu Santo Espírito nos ajude a tomar as decisões certas, que possamos andar pelos caminhos corretos, Pai. Guarda a nossa casa, a nossa intimidade, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, Pai. Senhor, a sua palavra diz que o inimigo está como um ladrão, aliás, como um leão, rondando ao nosso derredor, procurando nos tragar. Pai, que possamos levar a sério o mundo espiritual. Que nem tudo seja brincadeira em nossa vida, Pai. Que possamos tomar as atitudes necessárias para que o Senhor possa trabalhar e fluir em nossas vidas, Pai. Jesus, cuida de cada um dos Teus filhos, protegendo as mãos, os pés e os olhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.